0: L'actualité selon les GIRA. Quel capital social mobiliser à la création d'une SCI À la création d'une société se pose toujours la question du montant du capital initial. Pour le coup, la SCI ne fait pas exception à la règle. D'un point de vue réglementaire, aucun capital minimum n'est nécessaire pour la constitution d'une SCI. Intrinsèquement, on pourrait penser qu'il est opportun de mettre le capital social le plus faible possible pour des questions de trésorerie. Est-ce le bon choix Et surtout, existe-t-il une réponse universelle à cette question avant tout, quelques rappels sur les règles concernant le capital social. La nature des apports. Le capital social doit être mentionné dans le statut de la SCI. Ce capital peut être constitué par des apports en numéraire, donc somme d'argent, nature, biens immobiliers ou mobiliers par exemple un ordinateur, industrie, savoir-faire, moyens mobilisés à l'activité. Autant les rapports en espèces ou en nature via des biens immobiliers peuvent avoir de l'intérêt, l'apport en industrie est tout à fait à proscrire dans le cadre d'une SCI. Le seul cas où cela peut avoir du sens est le cas d'une SCI de construction-vente avec un des associés possédant une société de bâtiment mettant à disposition son expertise. La nature du capital Comme les autres types de sociétés, à sa création, la SCI peut choisir entre avoir un capital fixe ou un capital variable. Dans le cas de capital fixe, il doit apporter à la création de la SCI et déposer sur un compte au nom de la société les sommes d'argent indiquées en intégralité. Pour ce qui est du capital variable, les associés ont la possibilité d'apporter seulement 20% du capital social total. Le reste doit être déposé dans les 5 ans suivant la dette de création de la société. Une fois le capital versé en intégralité, on dit que le capital est totalement libéré. Nota bene, il existe une contrainte majeure avec les sociétés à capital variable. Tant que les capitaux ne sont pas totalement libérés, il est impossible de distribuer les résultats de la société. Il faut attendre pour en récupérer les bénéfices à titre personnel que le capital soit intégralement libéré. Débloquer. Alors, capital faible ou capital élevé Penchons-nous désormais sur une question principale. Faut-il créer une SCI à capital faible ou important Gagnons tout de suite du temps. Si tous les associés n'ont pas de moyens financiers à mettre lors de la création de la SCI, vous devrez partir pour un capital faible. Une fois ouverte, tous les associés ne sont pas obligés de contribuer de manière identique aux besoins de la trésorerie de la SCI. Ces contributions se feront par le biais de comptes courants d'associés. D'un point de vue financier pourquoi mettre un capital social important si vous pouvez arriver au même résultat avec un dépôt de capital social faible Une immobilisation de capital à l'origine diminue d'autant la rentabilité. Vous aurez donc compris que d'un point de vue strictement financier, le capital social faible est de rigueur. Mais d'un point de vue juridique, d'après l'article 1857 du code civil, les associés d'une SCI sont indéfiniment solidaires et responsables des dettes sociales à proportion de leur pourcentage de détation des parts. Aucune clause dans les statuts de la SCI ne peut réduire leur responsabilité vis-à-vis -vis des tiers. Cela, pour conséquence, lors de la demande d'un emprunt bancaire, notamment pour l'acquisition d'un bien immobilier, la banque ne considérera pas seulement le patrimoine et les revenus de la SCI pour étudier la faisabilité du dossier. Elle prendra en compte le patrimoine et les revenus de tous les associés de la SCI. La seule restriction sera que l'emprunt doit être fait en adéquation avec l'objet social de la société. Il n'y a donc aucun avantage d'un point de vue juridique à avoir un capital social faible ou élevé. Et d'un point de vue fiscal, en cas de revente ou de donation des parts de la SCI, il est intéressant de disposer d'un capital social faible afin de pouvoir minorer les droits d'enregistrement. Les droits d'enregistrement sont pris par l'administration fiscale lors du changement de propriété des parts de la SCI société. Dans le cas d'une SCI, du fait de sa prépondérance immobilière, les droits d'enregistrement sont égaux à 5% du montant du capital cédé. Ces droits sont à la charge de l'acquéreur des parts. Côté imposition sur le revenu, en ce qui concerne l'imposition sur les revenus, le capital social n'a aucun impact sur le montant à payer par les associés dans le cas d'une société semi-transparente fiscalement. Il en est de même pour les sociétés qui sont assujetties à l'impôt sur les sociétés ou IS. Et l'imposition sur les plus-values Côté imposition sur les plus-values, depuis l'arrêt qu'éménère du 16 janvier 2000, si vous êtes en présence d'une SCI n'ayant pas opté pour l'impôt sur les sociétés, il n'y a pas d'avantage à avoir un gros capital dans une SCI. La question se pose uniquement sur les SCI et S. Et côté IFI, le montant du capital n'a pas d'impact sur l'IFI. Seule la partie immobilière et les comptes courants associés rentrent en ligne de compte dans le calcul de l'IFI. Bilan, sauf cas très spécifique, vous n'avez pas à vous préoccuper outre mesure de la hauteur du capital social. Nous vous conseillons de prévoir un minimum de fonds pour faire face aux frais de fonctionnement d'une année, mais nul besoin d'y consacrer un capital plus important.